0: Hallo bei Zebras and Unicorns. Jedes Jahr ein iPhone kaufen oder man entgeht dem Wahnsinn und deckt sich ein generalüberholtes, günstiges Smartphone zu und trägt dazu bei, dass der Berg am Elektroschrott nicht so schnell wächst. Ein Wiener Startup ist dabei zu einer der wichtigsten Anlaufstellen geworden, wenn man so ein Ding will und holt sich jetzt ein dickes Investment ab. Aber bevor es mit dem Interview mit dem CEO und Mitgründer losgeht, gibt es noch eine schnelle Werbebotschaft. Telengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt begrüße ich Peter Windischhofer, den CEO und Mitgründer von Refurb im Podcast. Hallo Peter. Hallo
1: hey Jakob, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du heute bei uns dabei bist. Wir reden ja prinzipiell gerne miteinander, aber heute gibt es einen ganz besonderen Grund, warum du im Podcast bist, denn dein Startup Refurb, oder eigentlich muss man schon sagen Scale-Up, hat eine ziemlich dicke Investmentrunde absolviert. Erzähl uns mal, um wie viel geht es da, wer ist an Bord gekommen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist natürlich immer ein, ein cooler Moment in jedem Scale-Up und in jedem Startup ähm, Wir haben uns jetzt 45, äh, 54 Millionen US-Dollar geholt ähm, von internationalen Investoren, von einigen Bestandsinvestoren, von einigen neuen, die dazugekommen sind. Also eine sehr, sehr coole Runde, wo wir viel Geld, aber vor allem auch viel Erfahrung reinholen. Äh, viele Investoren dabei, die schon in sehr große Marktplätze investiert haben und da hoffen wir uns natürlich, dass wir mehr als nur Geld von den Investoren auch bekommen.
0: Okay, in erster Linie ist es nachher natürlich schon Geld. Was werdet ihr damit anstellen? Geld kann man immer ausgeben, aber ihr habt sicher besondere Dinge damit vor.
1: Genau, wir versuchen eigentlich immer in drei Sphären zu wachsen. Die erste Sphäre ist immer international, in neue Märkte gehen. Wir sind nachher schon in Irland gelauncht, machen gerade einen Test in Frankreich und wollen nochmal in drei neue Märkte gehen bis Ende des Jahres. Der nächste wird auf jeden Fall Schweden sein. Dann die zweite Sphere ist neue Produkte, neue Produktkategorien, ja, da testen wir sehr viel mit verschiedenen neuen äh, Kategorien, zum Beispiel Haushaltsgeräte, Küchengeräte, ähm, aber auch E-Mobility E-Bikes und E-Scooter, auch äh, Fernseher sollen dazukommen bis Ende des Jahres, Dass heißt, da wollen wir halt den Kunden noch mehr bieten als nur unter Anführungszeichen Handys, Laptops, Tablets, was schon sehr viel gekauft wird. Aber wir sehen ja, dass die Kunden sehr zufrieden sind und jetzt sagen, hey, sie wollen eigentlich mehr als nur das kaufen. Und das dritte ist dann immer neue Services. Ja, wir haben im Juni mit Buyback gelauncht. Das heißt, du kannst du, Jakob, deine alten Handys und Laptops zurückverkaufen ja, an unsere Händler. Wir haben durch den Kreislauf geschlossen. Auch das ist super spannend. Und ich schätze mal, du hast ein paar alte Handys zu Hause. Wenn du die versilbern willst, dann sind wir da jetzt hoffentlich die beste Option dafür.
0: Okay, alles klar. Also da kann man sich eine ähm, Expansion auf der Landkarte ähm, erwarten, genauso wie eine Auswertung der Produkte und Services. Kannst du uns da einen Ausblick geben, welche neuen Services könnten da dazukommen?
1: Ja, da kann ich leider nicht zu viel verraten, ja. aber das Buyback ist auf jeden Fall jetzt ein Thema, was wir stärker vorantreiben wollen, was ja sehr spannend ist für, für viele Kunden und auch äh, für unsere Mission. Wir wollen ja, Produkte länger im Kreis aufhalten. Bei dem war das extrem wichtig, dass wir jetzt den Schritt gegangen sind und da das, das entwickeln wir natürlich stetig weiter und da wird es sicher ein paar Neuerungen geben.
0: Ich durfte ja schon den Press Release vorab lesen und da ist auch drin gestanden, von diesen umgerechnet 45,5 Millionen Euro sollen circa 10 Millionen in den österreichischen Markt investiert werden. Was ist da geplant? Ich vermute jetzt mal, es geht um viele neue Mitarbeiter.
1: Genau, richtig. Ja, wir wollen natürlich sehr viele neue Mitarbeiter einstellen. Wir wollen uns im nächsten Jahr verdoppeln. Was die Mitarbeiterzahl anbelangt, jetzt sind wir ungefähr 120. Das heißt, wollen wir wollen auf jeden Fall auf über 200. Nächstes Jahr kommen. Das werden ganz, ganz viele Jobs in, in Wien sein. Wir suchen alles Mögliche, von den Ultraspezialisten zu Einstiegsjobs nach der Uni. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Ja, einfach zu uns auf die Website gehen und unter jobs.wf.com sieht man dann auch alle Jobs die wir haben aktuell, kann ich jedem nur nahelegen, zu uns zu kommen.
0: Okay, also junge Talente sind immer gefragt und gesucht. Ähm, ja. Du hast es schon vorher gesagt, ihr habt jetzt weit mehr als nur Smartphones. Ich glaube, es sind mittlerweile 11.000 verschiedene gelistete Produkte. Hm. Was ist eigentlich genau. das meistverkaufte Produkt? Ist es am Ende dann doch noch das iPhone?
1: Das, der Beste ist am Ende doch noch das iPhone, ja. Also vor allem... Die verschiedenen iPhones zusammen sind dann äh, auf jeden Fall ist das bestverkaufste Produkt. Ähm, wir merken aber, dass die ganzen anderen Kategorien schneller wachsen. Ja, sowohl die anderen Smartphone-Hersteller wachsen schneller, aber auch Laptops gehen immer mehr, Tablets gehen immer mehr. Ähm, das sehr gut läuft, sind auch AirPods ja, und äh, Apple Watch auch. Also es ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass, äh, so wie wir es nennen, ist es eigentlich immer die, die Einstiegsdroge, ist das iPhone für viele gewesen. Ja, kaufe ich mal das iPhone, das ist irgendwie billiger und nachhaltiger, super. Und jetzt sehen viele Leute, hey, das funktioniert wirklich und das ist echt super. Und dann kommen sie zurück und kaufen dann natürlich ein anderes Produkt. Und das ist ja das Ziel vom gesamten Marktplatz, dass wir mit einem Kunden nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern dass wir möglichst viele Produkte an möglichst viele Kunden verkaufen. Und das freut uns jetzt sehr, dass wir sehen, dass der Marktplatz funktioniert. Das war auch einer der Gründe Warum die Investoren dann gesagt haben, hey, okay, da müssen wir jetzt nochmal viel mehr investieren, weil wir sehen, dass das Potenzial da ist und halt wir nicht nur ein Geschäft sind, wo ein Kunde ein Handy kauft, sondern wo ähm, langfristig gedacht ein, H ein Kunde eigentlich alles kaufen äh, soll, was nachhaltig ist. Und das ist auch das erklärte Ziel für die nächsten Jahre.
0: Mhm. Und diese Investoren, die du schon erwähnt hast, ähm, das sind ja europäische Investoren. Äh, ich glaube, aus Finnland ist ein ganz großer dabei, aber auch US-Investoren. Ähm, mhm. Geht es eigentlich in dieser Größenordnung, wo ihr unterwegs seid, also 40, 50 Millionen, äh, geht es da eigentlich noch ohne US-Investoren oder ist man in der Größenordnung schon auf die angewiesen und auf das Geld aus Übersee?
1: Jein. Also es gibt schon in Europa viele Investoren, die auch so große Summen finanzieren. Es ist aber wahrscheinlich in Amerika noch einfacher, das Geld aufzustellen. Dafür gibt es andere Challenges, wenn man mit amerikanischen Investoren zusammenarbeitet, weil viele davon zum Beispiel eine US-Präsenz haben wollen. Das ist für unsere Investoren kein Thema, vor dem hat es auch gut gepasst. Aber selbst in Deutschland gibt es relativ wenige Fonds, die jetzt alleine so eine Summe stemmen können. Deswegen haben wir auch zum Beispiel einige Fonds aus den UK dabei, die, dabei, die da mitgegangen sind. Also du musst wirklich eigentlich weltweit fundraisen und mit Investoren sprechen auf der ganzen Welt und darf da... Den Funnel, wie es so schön heißt, nicht zu klein machen, sondern muss wirklich äh, die, die Augen weit aufmachen und schauen, wo kann das Geld eigentlich herkommen.
0: Mhm. Aber trotz US-Investoren geht es um den europäischen Markt bei euch, oder?
1: Ja, ja, klar. Also, absoluter Fokus ist Europa äh, und da wollen wir einige neue Länder zunehmen.
0: Mhm. Äh, die Kunden, die eu zu euch kommen, ähm, sind das eigentlich so die umweltbewussten Menschen, so wie man sie sich vorstellt, oder sind es einfach nur die, die günstige Elektronik suchen?
1: Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, wir haben eigentlich den, den Durchschnittsösterreicher als Kunden. Sowohl was das Alter betrifft, als auch was Einkommen und Bildung betrifft. Und das ist sehr schön, weil wir gemerkt haben, wir sind absolut in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Früher war es so, dass Leute eigentlich fast nur in den Preis gekauft haben. Ja, wie wir gegründet haben, 2017, haben uns 20 der Kunden gesagt, Nachhaltigkeit ist wichtig für sie. Mittlerweile sind es über 50 dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Das heißt, du merkst einfach, dass das Thema grundsätzlich viel wichtiger geworden ist in der Bevölkerung, was natürlich uns sehr freut. Aber wir sehen auch, dass viele Kunden was Nachhaltiges machen wollen, sich oft aber die nachhaltige Alternative nicht leisten können, wenn man an ein Elektroauto denkt. Weil jetzt kann sich nicht jeder jetzt einfach einen neuen Tesla kaufen. Aber das Schöne ist natürlich, wenn man dann was Nachhaltiges kauft, das auch noch zu günstiger ist, dann wird es vielen Leuten halt sehr viel einfacher, was Nachhaltiges zu tun. Und darum verstehen wir uns auch immer so als Botschafter für Nachhaltigkeit, wie viele Menschen eigentlich das erste wirkliche nachhaltige Produkt sind. Und wir hoffen halt dadurch, dass wir diesen Lebenswandel ein Stück weit auch anstoßen können.
0: Wie kommen die User hauptsächlich zu euch, jetzt mal abgesehen davon, dass die in dem Podcast hören oder Training Topics lesen?
1: Ähm, genau, natürlich PR, ganz wichtig. Ähm, aber der größte Kanal ist tatsächlich Weiterempfehlungen von Freunden und Familie. Das ist auch dass es am schnellsten wächst und ähm, es, ist auch, es ist auch logisch, ne? weil wir immer mehr Kunden haben, die wir Gott sei Dank einem sehr großen Großteil äh, sehr glücklich machen und die erzählen es an ihren Freunden Family und dann kaufen die auch bei uns ein und das ist ja eigentlich wie so ein exponentielles Wachstum funktioniert. Ja? Äh, daneben machen wir natürlich sehr viel Werbung auf Facebook, auf Google, auf YouTube und so weiter. Das ist alles wichtig und das machen wir auch, auch sehr gern, um das Ganze noch zu beschleunigen. Aber Am Ende des Tages obwohl wir natürlich super digital sind, obwohl wir super modern sind, ist der älteste Kanal der Welt, nämlich die Mund-zu-Mund-Propaganda, auch für uns der erfolgreichste.
0: Okay, kann man das irgendwie digital unterstützen? Also habt ihr irgendwelche Features, Tools integriert bei euch, um dieses Weiterempfehlen leichter zu machen?
1: Ja, wir haben da einige Dinge versucht. Am Ende des Tages hat das nie wirklich funktioniert. Das heißt, wir sind eigentlich dabei geblieben, dem Kunden einfach zu sagen, hey, danke, dass du uns eingekauft hast passt alles und wenn alles passt, dann bitte äh, sag es weiter und erzähl es deinen Freunden. Und weil ja unsere Mission, sind, äh, was ist, was viele Leute wirklich cool finden und sich sehr viele Leute mit identifizieren können, dass man nicht alles wegschmeißt, dass man Dinge länger verwendet und dass man einfach nachhaltig lebt, das ist, was Leute wirklich cool finden und das erzählen sie auch gerne. Und dann sind sie stolz darauf, dass sie ein refer produkt gekauft haben und erzählen sie ihren Freunden ähm, und das ist, was natürlich uns massiv hilft ähm, in der Kommunikation, in der im werden im Markt.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr müsst das jetzt gar nicht groß unterstützen mit irgendwelchen Gutscheinaktionen oder und so weiter, sondern nicht, das nein. passiert Gott sei Dank von selbst. Okay, das ist ja genau. eine tolle ja. Sache. Mhm. Ja, ähm, gib, gib uns vielleicht noch kurz einen Einblick in das äh, Geschäftsmodell, denn ihr selbst seid ja gar nicht dahinter, sondern ihr seid eben, wie gesagt, ein Marktplatz. Ähm, genau. Und habt Partner, die diese Smartphones reparieren, zurücknehmen, versenden und so weiter. Wie funktioniert das alles?
1: Genau. Also, was wir machen ist, im ersten Schritt, wir suchen die besten Händler oder Refurbisher, also die, die Produkte tatsächlich erneuern. Wir suchen die in ganz Europa, machen eine Qualitätskontrolle, schauen, ob das wirklich super Firmen sind, wie die Qualität ist, wo die Produkte herkommen, wo die Ersatzteile herkommen und so weiter. Da sind wir sehr picky würde ich sagen, also nehmen wirklich nur die besten und die äh, sagen uns dann, sie haben so und so viele iPhones haben so und so viele Laptops, wir aggregieren das Ganze, das funktioniert also über, über Algorithmen, wo wir uns anschauen, okay, welche Händler, welche Produkte und wählen dann immer den besten Händler aus auf der Webseite und Jakob, wenn du jetzt dann zu uns auf die Webseite gehst, siehst du zum Beispiel nur ein iPhone 10, ja, wenn du 10 suchst, findest du nur ein Ergebnis und das ist immer der beste Händler für dich und der beste Händler ist immer eine Kombination aus Preis und Qualität, und wir wählen das immer automatisch aus für jeden Kunden. Und wenn du das Produkt dann kaufst bei uns, wird das Produkt direkt von dem Händler, also von dem Verkäufer, an dich geschickt. Das heißt, wir sind nicht der Verkäufer und wir haben auch mit der Lieferung und so weiter nichts zu tun, aber wir stellen sicher, dass es ein super Händler ist und dass du am Ende des Tages äh, dein Produkt auch bekommst. Falls es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwelche Probleme auftauchen, haben wir ein ziemlich starkes Kundenservice-Team, wo du, wo du anrufen kannst, wir haben eine gratis Hotline, und wir stellen dann immer sicher, dass du, dass du am Ende des Tages auch zufrieden bist.
0: Okay, das heißt, das war nie eigentlich eine Überlegung für euch selbst, eine Reparaturwerkstatt einzurichten und da quasi im großen Stil iPhones und Co. zu reparieren?
1: Nein, das war tatsächlich wirklich nie ein, nie ein Thema, weil also als haben wir das gegründet haben, wir drei Gründer sehr schnell gewusst haben, dass wir nicht die besten Handy-Reparateur sind. Ja. Das muss man sich ja auch ein bisschen anders vorstellen. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir da mit diesen Handyshops wie am Hauptbahnhof zusammenarbeiten, sondern es wirklich hochprofessionelle Firmen, die da tausende Geräte in der Woche refurbischen. Das sind Reinräume, also es schaut aus wie ein Labor, wo alle nur mit den weißen Anzügen herumlaufen. Also es ist super professionell, ähm, extrem schwierig auch und man braucht extrem viel Expertise, um das zu können. Und das können wir einfach nicht und das wollen wir auch nicht können. Also Was wir können ist, die Händler und Kunden zusammenbringen und das wollen wir auch weiterhin so machen.
0: Mhm. Ähm, der Außenumsatz, also quasi dieser komplette Umsatz, der da über euren mhm. Marktplatz fließt, der soll ja heuer, wenn es alles gut geht, äh, glaube ich 100 Millionen Euro äh, erreichen. Stimmt das?
1: Genau, 2020 waren es schon über 100 Millionen und heuer werden wir es nochmal äh, ordentlich steigern können, ja.
0: Okay, das heißt, das ist dieser Außenumsatz. Wie, wie schaut es mit eurem eigenen Kernumsatz, wenn man so will, äh, aus? Äh, kannst du da ein bisschen Einblick geben? Ja,
1: das war letztes Jahr knapp 10 Millionen Euro.
0: Mhm. Okay, das heißt, ein Zehntel ungefähr bleibt dann bei euch als, als direkter Umsatz?
1: Ganz genau, ja. Ähm, ist natürlich immer schwer zu vergleichen mit anderen Unternehmen. Ähm, das Schöne daran ist, dass äh, bei unseren 10 Millionen Euro keine Kosten dabei sind, weil wir also keine Kosten für die Produkte dabei sind. Das heißt, das ist schon ein ordentliches Volumen. Ja.
0: Okay, spannend. Ja. Ähm, äh, wir haben über Apple schon gesprochen. Das ist bei euch das iPhone immer noch das meistverkaufte Produkt. Äh, auf der anderen Seite steht ja Apple ja dann doch am Ende ein wenig kritisch gegenüber, ähm, kann ich mich erinnern, ähm, weil es euch eben auch darum geht, äh, dass sich die Leute eben nicht jedes Jahr ein neues äh, iPhone äh, kaufen. Wie, wie geht es damit um? Also auf der einen Seite Freund, auf der anderen Seite auch ein bisschen Feind. Apple, äh, wie ist da deine Position?
1: Um, ja, also es ist eigentlich, finde ich, was Apple macht, sehr problematisch, weil sie gerade versuchen, neue iPhones als so nachhaltig zu positionieren. Ja, sie haben zum Beispiel gesagt, ganz große Nachhaltigkeitsinitiative, äh, sie haben jetzt die Verpackung kleiner gemacht, wird dadurch bringen mehr, Handys in einen Container rein, es verkaufen sie jetzt als große Nachhaltigkeitsaktion, was völlig irrelevant ist beim CO2-Ausstoß, bei der Produktion vom neuen Handy, die Verpackung macht ungefähr 0,001% aus und das feiern sie jetzt als großen Erfolg. Ja, denen geht es natürlich nur darum, dass sie weniger Container zahlen müssen, die sie von China nach Amerika oder nach Europa entweder fliegen oder verschiffen und das finde ich einfach sehr, sehr bedenklich, wenn, wenn man aktiv greenwashing betreibt und aktiv eigentlich den, den Konsumenten irreführt und versucht, ein gutes Gefühl zu verkaufen, um eben mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zu spielen. Und eigentlich ist es ja äh, schon ein, ein, sehr, sehr, eine sehr hinterlistige Täuschaktion, muss man eigentlich sagen. Ja, und das finden wir jetzt schon sehr problematisch. Ähm, und deswegen wollen wir das dann auch aufzeigen, dass Apple halt immer noch sehr, sehr viel CO2 ausstoßt. Äh, ich weiß nicht, ob sich wäre den Release des iPhone 12 angeschaut hat, ob sich erinnern kann, da, da ging es ja sehr, sehr lange um Nachhaltigkeit. Das iPhone 12 hat aber quasi den gleichen CO2-Ausstoß wie das iPhone 11. Daher finde ich es einfach eine Frechheit, wenn man so viel Zeit und so viel Energie in die Werbung steckt für, für Nachhaltigkeit, aber eigentlich genau gar nichts dahinter ist.
0: Mhm. Ja. Wie geht es ihr selbst als Firma mit dem Thema um? Seid ihr CO2-neutral? Mhm.
1: Genau, wir sind, was wir climate Positive nennen, das heißt, wir sind eigentlich nicht CO2-13, sondern wir sind CO2-negativ. Das ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber was das heißt ist, wir haben ja bei den produkten sparen wir 70% CO2 im Vergleich zum Neuprodukt. Ja, das ist schon mal super, weil dadurch natürlich viel, viel weniger CO2 ausgestoßen wird. Aber wir haben immer noch 30% Prozent CO2, das wir ausstoßen im Vergleich zum Neuprodukt. Und das kompensieren wir mit dem, dass wir einen Baum pflanzen. Also wir pflanzen jedes Produkt einen Baum. Das heißt, wir haben schon über 800.000 Bäume gepflanzt in den letzten Jahren. Und das Schöne ist, dass wir mit den Bäumen aber das CO2 sogar überkompensieren. Das heißt, wir sparen sogar mehr ein, als wir ausstoßen. Das heißt, wir sind insgesamt als Firma nicht CO2-neutral, sondern wir verringern sogar das CO2 als Firma. Und das nennen wir Climate Positive. Und das ist etwas, halt, was uns als Firma extrem stolz macht, weil es heißt automatisch, dass wir, je größer wir werden, desto besser ist es wirklich für die Umwelt. Und das ist, was eigentlich sehr, sehr selten ist für ein Unternehmen. Ähm, da kann es noch so nachhaltig sein, ist es eigentlich meistens so, dass trotzdem in irgendeiner Art und Weise CO2 ausgestoßen wird und von dem her haben wir da ein Modell gefunden, wo finanzieller Erfolg und Nachhaltigkeit wirklich eins zu eins in Hand geht und das ist auch der Grund, warum wir das machen warum wir jeden Tag aufstehen und hart dafür arbeiten, weil wir einfach glauben, dass das die Zukunft der Wirtschaft auch sein muss.
0: Mhm. Okay, also wow, 800.000 Bäume, das ist ein Riesenwald, wo steht der, kann man den wo besuchen?
1: Ich war tatsächlich selbst einmal in Madagaskar und habe mir das angeschaut. Wir haben da verschiedenste Länder, wo wir das machen, mit verschiedenen Organisationen weltweit. Zum Beispiel in Madagaskar, Haiti, in Nepal, in Kenia. Wir haben aber auch, wie zum Beispiel die Buschbrände waren in Australien letztes Jahr, in Australien Bäume gepflanzt, wir haben in Kalifornien Bäume gepflanzt. Wir haben auch einige Bäume in Österreich schon gepflanzt. Also versuchen das ein bisschen zu streuen. Und vor allem versuchen wir dabei nicht nur CO2 zu sparen, sondern wir pflanzen immer Bäume, die auch noch mehr bringen als unter Einfachzeichen nur das CO2. Das beste Beispiel für mich sind immer die Mangroven, die wir in Madagaskar pflanzen. Die Mangroven sind diese, die Bäume, die so komisch ausschauen, weiß nicht, ob du die kennst, die so ins Wasser reinwachsen, mhm. ja, wie quasi mit zehn Fingern. Und die haben zum Beispiel den Vorteil, dass sie dadurch, ähm, die äh, Erosion verhindern. Das heißt, dadurch, gräbt der Fluss, der in diese abgeforsten Gegenden fließt, nicht noch mehr Land ab, sondern dadurch wird das Land behalten und es gibt weniger Erosion. Dadurch wird das Hinterland fruchtbarer und für, für Landwirtschaft verwendbar. Dadurch gibt es auch mehr äh, Meerestiere, die sich rund um diese Mangroven an, äh, ansiedeln. Dadurch gibt es wieder mehr Fische und die Fische werden wiederum von, von Vögeln gefressen. Also dadurch entsteht eigentlich ein eigenes äh, Ökosystem, was neben dem CO2-Spann Natürlich wieder super Auswirkungen auf die gesamte Umwelt hat.
0: Wie überprüft sie, ob diese Bäume dann tatsächlich auch stehen? Ähm, die fangen ja auch mal so als kleiner Steckling zu wachsen an und brauchen mhm. ja noch ein paar Jahre, bis sie dann tatsächlich ihre volle äh, CO2-positive Wirkung genau. entfalten. Ja, genau. absolut wichtiges Thema.
1: Wir arbeiten da nur mit großen internationalen Organisationen zusammen, die auch AI zertifiziert äh, sind, die äh, geordnet werden. Ähm, und da bietet, halt, glaube ich, auch viel. Schindluder betrieben weltweit und da ist sehr wichtig, dass man wirklich nur mit guten Organisationen zusammenarbeitet. Wir arbeiten da zum Beispiel äh, mit einer den, 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 der größten Partner auch von Ecosia zusammen, die überhaupt eine der größten ähm, Baumpflanzer der Welt sind.
0: Mhm. Äh, lass uns noch äh, zum Abschluss äh, auf die Marktsituation in Europa äh, zu sprechen kommen. Äh, mit Backmarket aus Frankreich gibt es ja auch einen großen... Äh, Mitbewerber, sage ich mal, die haben auch ordentlich viel Geld geraced, ich glaube 270 Millionen Euro. Äh, wie ist das Verhältnis von euch zu den Franzosen? Sind die mal irgendwie so ein Partner, vielleicht sogar ein Übernahmekandidat? Ihr kauft sie, sie kaufen euch.
1: Also bis jetzt, jetzt gibt es eigentlich fast keine Kommunikation zu denen. Ich finde super cool, was die machen. Ähm, sind extrem erfolgreich. Ähm, fokussiert sich halt jetzt gerade auch viel stärker auf die USA und auf Japan zum Beispiel. Das heißt, da bleibt glaube ich sehr viel Markt im Rest von Europa für uns über. Das heißt, natürlich sind wir Konkurrenten, aber ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Mission und wollen in die gleiche Richtung gehen und wenn das des Tages, glaube ich, ist der, ist der Markt groß genug für zwei. Ähm, von dem her sehe ich das auch nicht so kritisch und äh, glaube, wir befruchten uns da
0: gegenseitig sehr gut. Na klar, Mitbewerb äh, be befruchtet das Geschäft ja auf jeden ja, Fall. genau. Letzte Frage, wenn wir in einem Jahr uns wieder zum Interview verabreden, was wirst du mir dann erzählen, was ist euch in dem Jahr gelungen? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist
1: eigentlich, dass wenn wir jetzt wieder so viele Mitarbeiter einstellen, dass wir eine coole Firmenkultur beibehalten und dass wir eine Firma aufbauen, die, die nach wie vor für das steht, für was es jetzt steht und wo Mitarbeiter am Ende des Tages eben noch sagen können, hey, wir sind stolz drauf, dass wir so viel Nachhaltigkeit in die Gesellschaft bringen, dass sie so einen positiven Impact auf unsere Gesellschaft haben. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann, dann kommt der Erfolg wahrscheinlich von selber. Ähm, aber das ist schwer genug. Ja. Also, <lacht> ich weiß, es ist von, von 0 auf 120 Mitarbeiter eine Firma zu wachsen zu lassen, aber natürlich das nochmal zu verdoppeln, bringt wieder ganz andere Challenges mit sich. Und das wird, glaube ich, ähm, auch der Fokus von, von
0: mir werden. Ja. Alles klar. Super. Ähm, Peter, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und danke für die. Insights in die neue Finanzierungsrunde und in euer Business. Danke.
1: Sehr ja, gerne, Jakob. Danke dir.
0: Ja, das war Peter Windischhofer CEO und Mitgründer von Refurbed, einem Online-Marktplatz für general überholte Elektronik. Das war's von unserer Seite heute. Bis zum nächsten Mal. Wir werden uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras Unicorns melden. Bis dann und ciao.